0: Ya, sebentar ya. Saya cek dulu supaya benar-benar berjalan live-nya. Oke, okay. ya kita mulai ya. Selamat pagi. Uh, sudah di-record? Oke. Okay. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Selamat bertemu kembali di hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Saya tahu anak-anak sudah mulai uh, memulai uh, pembelajarannya ya semester ini ya. Uh, dan juga para guru sudah mulai sibuk karena awal-awal semester Saya berharap tidak mengurangi semangat untuk belajar dan belajar lagi uh, Dan pagi ini kita bertemu dengan Kultur Parenting Pagi Sebuah kegerakan yang kami lakukan sudah 2 tahun ini, puji Tuhan ya Dan jika Anda tidak bisa mengikuti lewat Zoom, Anda bisa mengikuti kami lewat Youtube. Kami siarkan live di Youtube, sehingga Anda bisa nonton lagi nanti silahkan dicek di Kultur Parenting. Uh, tapi juga segera setelah selesai acara ini, Kak Deli mengupload ke kegiatan kita di Spotify. Jadi cari kami di Spotify. Sebetulnya enggak cuma Spotify ya, kalau enggak salah Google Play Store juga ada ya. Google, Google apa, Podcast itu juga ada ya. Nah, jadi silakan dicari channelnya namanya Kultur Parenting ya, semua channel free silakan. Apabila ada ingin mendukung kegerakan kami, silakan bergabung dengan menjadi anggota hanya dengan 150.000 per tahun, Anda mendapatkan 12 kali 12 acara parenting. Walaupun Anda tidak menjadi anggota pun acara ini berjalan ya, dan Anda dipersilahkan untuk bergabung. Namun kelebihannya Anda, apabila Anda ikut 8 kali tidak berturut-turut yang penting ada 8 absen uh, minimum maka Anda mendapatkan sertifikat bulanan ya, yang akan kami keluarkan di tiap akhir bulan. di tiap awal bulan, sorry, di tiap awal bulan berikutnya, uh, dan juga anda mendapatkan diskon 20% untuk semua pelatihan yang kami lakukan ataupun kami dukung ya, yang terbaru kemarin pelatihan da, uh, oleh Dr Amir Zudi, ya, uh, neuro Parenting uh, basis, basic basic ya, uh, uh, kami uh, berhasil melobi beliau untuk memberikan diskon 20% bagi anggota kultur, uh, anggota seluruh keluarga. dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pelatihan uh, coaching uh, untuk orang tua dan guru ya. Uh, dan memang kalau dilatih di tempat kami itu selalu berundak ya ber, uh, ada tahapannya gitu supaya teman-teman benar-benar bisa memahami dan benar-benar bisa mempraktekkan. ya. Mari silakan bergabung nanti sebentar lagi Kak Deli akan membagikan uh, link untuk menjadi anggota. Anda juga bisa, uh, dimohon untuk mengisi absen nanti Dan menuliskan topik yang anda rindukan, ya. Dengan demikian itu akan mempermudah pekerjaan saya. Saya tinggal menentukan siapa teman saya yang akan berbicara terkait topik tersebut. Nah, pagi ini uh, kita akan berbicara tentang topik yang menarik menurut saya, karena uh, inklusi memang terkait erat dengan pemenuhan hak anak. Ya, uh, kemarin tuh ada yang melakukan uh, webinar. judulnya uh, bolehkah sekolah menolak anak ya jelas tidak boleh tetapi orang tua uh, harus bijak dalam memilih sekolah tersebut gitu ya sekolah memang tidak boleh menolak tetapi apabila kita sebagai orang tua menempatkan anak di ruang yang kurang tepat gitu ya 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 kan dengan dalil kan anda tidak boleh menolak tapi anda tahu sekolah itu sebetulnya tidak siap. menerima anak anda dalam artian tidak siap itu kemampuan gurunya ke, ke kesiapan sarana prasarannya sarana prasarannya maka sebetulnya anda pun sedang melakukan pelanggaran hak anak ya jadi memang dua pihak harus ber bergerak dan berpikir untuk kepentingan terbaik bagi anak nah pagi ini kak anne akan menyampaikan karena saya sempat ngobrol dengan beliau sebelum saya meminta beliau bicara ini ya tentang Ide beliau apa itu inklusi sebenarnya. Sekolah inklusi itu apa. gitu ya. Sangat menarik idenya. Mari kita dengarkan. Silahkan, Kak Ana. Terima kasih, Kak Lovely. Selamat pagi, sahabat seluruh keluarga, kultur
1: parenting. Apa kabar semuanya? Pagi ini menarik sekali memang waktu saya diminta untuk cerita tentang... versi inklusi yang eh, ternyata harusnya dari arti katanya saja itu merangkul. Menyiapkan untuk beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Nah, poin yang kedua inilah yang menarik. Kalau misalnya kita eh, saat ini salah satu dari teman-teman barangkali, ada yang tinggalnya di daerah yang hmm, sering hujan gitu ya. Lalu karena satu tugas atau satu keperluan berangkat, pindah ke kota yang sangat dikenal dengan suhunya yang tinggi. Maka sebetulnya dengan teknologi sekarang, di mana informasi itu mudah sekali didapatkan di sekitar kita, kita bisa mempersiapkan diri. Kita nggak datang dengan semua kelengkapan, terutama pakaian yang biasa kita gunakan dari tempat kita berada. Namun, kita melakukan adaptasi. Kita beradaptasi, mempersiapkan diri menuju lokasi di mana kita akan berkunjung. Itu jika... kita pergi ke sana atas keputusan kita sendiri, atas keinginan kita sendiri, maka repotlah kita siap-siapnya. Ya, Kondisi ini bisa sedikit berbeda pada waktu kita diundang. Jadi saat diundang entah menjadi peran apapun gitu ya, maka ada keterlibatan antara pihak pengundang dan kita yang akan berangkat, di mana pihak pengundang akan mengupayakan selain menginformasikan situasi yang akan kita hadapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atas situasi yang akan terjadi, mereka juga berpotensi Melakukan persiapan untuk beradaptasi Beradaptasi bukan hanya menyediakan untuk kita yang datang Tapi beradaptasi juga Untuk semua yang akan menerima Nah Kelengkapan dari dua situasi inilah Yang disebut dengan inklusi Nah rekan-rekan kesepakatan akan menghasilkan proses inklusif yang optimal. Kesepakatan. Karena bagi kita semua manusia di dunia ini, sebetulnya enggak ada suasana atau situasi yang totally perfect. Itu enggak ada. Tempat yang kita
2: rasa, rasa, bukan
1: terukur perfect ya tapi kita rasa perfect adalah tempat di mana kita sudah mencapai comfort zone. Nah kondisi itu ya belum tentu sebetulnya tepat loh. Saya ngambil contoh yang lebih konkret ya. Um, saya merasa punggung saya ini gampang sakit
2: ya. Um, kalau posisi dari Tulang belulang. Yang ada nih di punggung ya.
1: Tulang-tulang-tulang kan kita. Tulang punggung kita tuh seperti stegging gitu ya. Balok gitu. Susun-susun. Dan dia ada ada lekuk, tonjol gitu. Yang saling mengunci. Jika kita berada pada posisi dimana tulang punggungnya kita itu. Lengkungan atau kurvanya. Enggak. berada pada lengkung atau kurva sesuai dengan kelenturan otot-otot yang mengikat antar tulang, maka akan terjadi satu atau dua posisi si otot yang megangin tulangnya kita itu kerjanya berlebih. Nah, akibatnya muncul tuh, mulai dari yang paling sederhana ya, pekel. Habis itu, di luar pekel, kita bisa mulai merasakan kram, tegang. spasem ya sampai akhirnya si otot yang menegang ini ngajak tetangganya yang lain otot aja ngajak arisan ya dia ajakin tetangganya yang lain-lain sehingga akhirnya mulai ada area tubuh kita yang merasa tidak nyaman nah teman-teman ada banyak orang yang bilang paling enak tidur tuh di rumah kata dia gitu di kasur sendiri Iya Sadar atau tidak, kita sudah beradaptasi dengan kasur kita. Coba ajak orang lain tidur di kasur kita, di mana kasur itu sudah kita pakai lebih dari usianya 5 tahun.
2: Belum tentu orang itu bilang kasur kita nyaman. Buat dia lekukannya nggak pas tuh. Posisi
1: pinggulnya, posisi bahunya. Ada aja nanti yang dia omongin. Tidur di tempat itu lebih dari tiga hari, justru akan bangun dengan letih. Karena perubahan pada posisi tulang dan ototnya. Berarti, berarti, kasur kita belum tentu inklusif buat orang lain. Tidak teradaptasi. Dia pasnya buat kita. Jadi sebetulnya nggak ada yang sangat perfect. Tapi kesepakatan itulah yang akan menghasilkan suasana yang optimal. Itu inklusif. Nah sekarang bagaimana dengan sekolah? Rekan-rekan, selama ini jika sekolah adalah tempat untuk memberikan informasi, persis seperti situasi yang sekarang Anda dan saya sedang terjadi. Saya bertugas kasih informasi. maka. Anda akan diperlakukan secara homogen. Saya agak nggak peduli kan, mau Anda itu setuju atau nggak setuju, Anda tuh sebetulnya siap atau nggak siap, apalagi dengan situasi di Zoom sekarang banyak yang off cam Karena sinyal itu horor banget ya akhir-akhir ini. Begitu buka video, wah kita kepental-pental deh dari Zoom. Sering begitu, bukan? Nah rekan-rekan, Dengan kondisi seperti ini, ini nggak inklusif nih. Ini tidak pasti mengakomodir bagaimana kebutuhan anda. Anda berada pada posisi menerima, saya memberi. Titik. Udah begitu aja. Nah itulah dunia pendidikan di periode teknologi. industri atau teknologi perkembangan yang kalau diberi kode 3.0 ke belakang Satu, 2 dan 3 gitu ya. Atau kalau kita mau bicara society sebagai hasil dari perkembangan teknologi itu dibutuhkan atau itu sesuai sampai dengan society di sekitar 4. awal 4.0. Kenapa bisa begitu? Karena Pola kehidupan lifestyle itu rata-rata member rata-rata mirip bangun pagi sarapan
2: bangun pagi gosok gigi mandi di Indonesia terjadi sama dengan di Amerika belum tentu Amerika
1: kalau udah lagi musim sak dingin dingin ya Belum tentu. Mereka punya ritual yang sama dengan kalau mereka lagi musim panas. Sama dengan di Meksiko? Belum tentu. Jadi rekan-rekan hitungannya bisa per area iklim. Ibaratnya gitu ya kita ngomongnya per area iklim. Nah area iklimnya stabil teman-teman. Ini yang saya pengen tekankan kepada kita semua pada hari ini. Area iklimnya stabil. Kapan pola hidup manusia di dunia berubah? Saat iklim sudah mulai berubah. Jadi pada saat banyak orang mulai ribut dengan perubahan iklim, di saat itulah tanpa disadari terjadi perubahan lifestyle yang signifikan. Dan saat terjadi perubahan lifestyle, terjadilah perubahan pola asuh. belum tentu semua anak usia 0 sampai 4 tahun 50% dari masa golden age dia mendapatkan haknya
2: untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri
1: anak itu lebih banyak menjadi objek yang di Uh, kalau saya menggunakan kata yang tegas ya, agak-agak kejam kedengarannya, dimanipulasi. Loh, kok dimanipulasi katanya? Iya, karena salah satu arti kata manipulasi itu uh, saya lagi nyontik cari contoh barang. Nih. Saya punya kain ya. Dan ini bentuknya selendang ya, rekan-rekannya. Saya bisa mengalungkannya di leher saya. Nah. Oke. Okay? Pada waktu saya kalungkan di leher saya, saya bisa membuat simpul. Oke. Okay. Simpul saya bisa taruh di depan. Saya bisa taruh simpulnya di samping. Saya bisa lilitkan simpulnya dua kali. Ini namanya saya sedang memanipulasi atau melakukan interaksi dengan benda ini terhadap posisi yang saya inginkan. Itu namanya manipulasi ya. Jadi bukan manipulasi untuk memanfaatkan demi kepentingan sendiri. Itu kalimat belakangnya enggak perlu. Kata-kata belakangnya enggak. Tapi memanfaatkan untuk sebuah kepentingan itu manipulasi. Pada mereka-mereka yang senang dengan aktivitas motorik, mengenal motorik kasar, itu ada tiga fase motorik kasar. Motorik kasar yang lokomotor, artinya bergerak. Non-lokomotor, artinya diam di tempat. Dan yang manipulatif, artinya berinteraksi dengan benda motorik kasar loh. Contoh, berinteraksi dengan bendera, dengan bola, dengan tongkat, dengan palang, bar. Itu namanya manipulasi semua. Nah, kita kembali. Anak-anak itu tidak mendapatkan kesempatan berinteraksi, tapi dia menjadi benda manipulatif. Dari orang di sekitarnya, orang dewasa di sekitar, bayi-bayi itu jangan bilang tidak ya. Ini masalahnya tinggal statistik menjumlah aja. Ada yang sudah pernah menghitung berapa keluarga yang punya foto bayi di mana bayi yang baru lahir beberapa hari itu udah difoto dibentuk seperti kepompong, lebah, nah, dimasukkan keranjang. Seperti dipegang sama tangan.
2: Bayi, bayi, bayi hitungannya minggu. Anda sudah pernah menghitung satu bayi yang sama
1: muncul di media sosial berapa kali? Dalam satu periode tertentu. Luar biasa. Dan apakah mereka tampil natural? Enggak, enggak. Tampilnya tuh dimanipulatif. diarahkan. Jadi, anak kehilangan hak dan kesempatan berinteraksi dengan dirinya sendiri. Padahal bayi-bayi itu, bayi-bayi itu minimal udah yang paling minimal di atas segala-galanya. Dia wajib berinteraksi dengan gravitasi bumi untuk berguling-guling. Udah itu deh kunci paling gede. Mana sempat? Bangun tidur udah digendong. Habis itu ditaruh di stroller. Yeah, katanya bayinya mau dijemur, padahal, padahal mau dibawa jalan-jalan dan orang tuanya dengan sejuta alasan yang pegelah, yang oh baru melahirkanlah, ya apa, ada aja lah alasannya. Akibatnya itu bayi-bayi ditaruh di tempat yang mereka menjadi statis pasif, tapi dibilang udah dibawa jalan-jalan untuk berjemur. Dibawa kemau, anak usia sudah bisa. berinteraksi dengan dunia sekitar dia. Sekarang udah ada kursi dorong anak, ya luar biasa. Anak zaman sekarang pilihannya dua untuk posturnya. Kalau nggak lembek ototnya tebal dan lembek, ya nggak ada tuh fleksibilitasnya yang menunjukkan kekenyalan otot yang ideal, nggak atau tipis-pis, sehingga kelihatannya kulit bungkus balung. Anak-anak mengalami hal ini. Jadi kalau dulu orang mengatakan inklusif adalah untuk anak dengan perbedaan signifikan, masuk dalam sebuah komunitas seusia, kemudian dia dengan perbedaannya itu harus berinteraksi dan teman-temannya mesti memahami profil dia, dia harus mengerti lingkungan di sekitarnya dan bagaimana memanipulasinya, dan proses itu berjalan, butuh waktu, butuh bantuan, sehingga inklusif dulu itu dianggap penting untuk sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus permanen. Saya tidak lagi sepaham dengan itu. Apalagi pada usia 3-4 tahun. pada kelompok di lembaga yang disebut dengan playgroup. Ya, playgroup sekarang secara legal itu 4 tahun masuknya. Boleh 3 tahun. Jadi PGA, PGB. Habis itu dia akan masuk TKA, TKB gitu ya. rekan-rekan? Nah, masuk ke sana itu adalah suasana inclusive general. Semua anak punya kebutuhan, dan kebutuhannya sangat-sangat spesifik. Karena setiap anak datang dari keluarga dengan kondisi yang beda-beda. Kita nggak bisa lagi bilang, oh budayanya beda, Bu Anne. Enggak, karena budaya pun sudah mix. Budaya aja sudah mix. Mixnya bukan lagi antar pulau, tapi antar negara. Berapa banyak? sudah terjadi pernikahan antar negara yang bahkan yang bahkan perkenalannya lewat Facebook gitu.
2: Ya. Yeah. Pola asuhnya pola asuhnya beda, teman-teman. Waktu
1: kita masuk di zaman di mana ngelihat barang tetangga eh udah punya TV, saya di rumah masih radio. Ingat gak tuh di tahun berapa cerita seperti itu terjadi? Tahun 60-70 ya. 1960 ke 70. Tadinya radio semua. Mulai punya TV. Lalu, eh TV-nya udah berwarna. Masih ingat dengan cerita-cerita seperti itu? Cerita kecemburuan sosial antar tetangga gitu. Yang membandingkan bendanya. Teman-teman. harusnya harusnya menerima teknologi itu bagian dari tren. Mestinya bagian dari tren artinya ya cuman begitu deh, saing-saingan kebaruan aja. Lebih baru, lebih baru. Tapi 10 tahun belakangan ini enggak bukan lagi tren kebaruan. Namun betul-betul suasana yang inklusif mulai dengerin dari datangnya remote Anda tahu ada rumah dengan remote lebih dari 5 ada AC-nya beda merek katanya jadi remote-nya beda-beda betul lalu bukan cuman AC TV pakai remote fine nambah lagi Ada remote lagi, buat apa? Decoder. Tambah lagi, ada remote lagi. Untuk apa? Untuk perlengkapan sama. Sekarang enggak, semua jadi satu. Semuanya masuk dengan apa, teman-teman?
2: Suara. Siri, Alexa, Google. Kebayang enggak
1: bahwa seorang anak kecil, seorang anak kecil ya, umurnya 3 tahunan Mama papanya nggak ngajarin banyak ke dia soal mencari uh, program tertentu gitu di YouTube. Dia dengan tenangnya klik, pencet, terus dia bilang apa? Google
2: minion video please. Dan dia udah betah berjam-jam nonton. Ya, maka kalau menurut saya semua
1: lembaga yang berinteraksi dengan anak-anak kemarin kalau bisa. Tapi hari ini dan besok harus memiliki manajemen inklusif. Artinya secara proaktif mempersiapkan diri untuk student center yang sesungguhnya. Bukan lagi student center Pada rencana, strategi, tapi lengkap sampai ke action dan evaluation-nya. Banyak sekali, banyak sekali orang yang langsung komen. Sehingga walaupun sebagian besar kita yang ada di Zoom Room ini belum diskusi, di kepala sudah terbertik, ampun, repot ya. Tahu kenapa itu jadinya terkesan repot? Karena habit kita sekarang di masa kini itu efisien movement. Bergerak sesedikit mungkin. Padahal dunia anak dengan kebutuhan kerja otak dia untuk siap memiliki fungsi eksekutif yang tangguh, nggak ada excuse pengurangan terhadap kebutuhan interaksi fisik. Enggak ada.
2: Tapi manusia dewasanya. Manusia dewasanya minta efisien movement. Saya ketemu dengan seorang rekan. Rekan-rekan yang saya ngobrol-ngobrol.
1: Rumah mereka kecil-kecil. Tapi ada di kluster gitu ya. Jadi tertutup. Saya tanya. Apa yang kamu lagi uh, lakukan ini? Kalau dia punya usaha kecil-kecilan gitu go food. Kemudian hmm, kapan dong kalau kamu lagi anakmu lagi main gitu terus kamu di mana? Oh nggak katanya kan dia kalau kerja pintu rumah terbuka dia pakai ram jendela juga terbuka dia di dalam dia bisa dengar katanya di luar anaknya anaknya tahu umur berapa? Tiga tahun jelang empat tahun lalu dia bisa dengar anaknya ngomong sama anak tetangga di sebelahnya jangan 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 nanti
2: ayah nggak tahu saya di mana. Salut nggak? <laughs> Come on, sebentar gimana caranya kamu mau ajarin
1: anak kamu bahwa dia akan concern kalau orang tuanya nggak tahu dia ada di mana. Oh, waktu itu dia pernah dimarahi besar. Dia dimarahi besar karena dia hilang suaranya dan dicari oleh si ibu dan begitu ditemukan ibunya menegur dengan keras lebih dari setengah jam. Itu anak sudah menangis, ibunya tetap menegur dia. Kemudian mereka pergi makan-makan. Tapi itu dibuat sampai jadi membekas untuk no, itu your boundary gitu. Dan boundary dia adalah kemerdekaan loh, Itu anak bebas loh merdeka di luar. Tapi dia tahu boundary-nya adalah kalau dia harus bisa
2: saling dengar suara sama keluarganya. Very inclusive. Dan teman-teman, anak itu merdeka. Anak itu berkembang luar
1: biasa. Jadi bukan juga berarti inklusif atau merdeka itu with no
2: boundary. Oh tidak juga ternyata. Sekali lagi akan ada yang berkata kok repot ya?
1: Kalau boleh saya galak mengatakan jika nggak mau repot jangan dekat-dekat anak. Karena hidup bersama anak berarti full of interaction. Hidup bersama anak berarti penuh dengan kreativitas, strategi dan kita perlu tahu kebutuhan dia. Kita adalah pengundang. Kita adalah panitia. Mereka bintang tamunya. Maka mari rekan-rekan. Kita persiapkan kehidupan yang inklusif untuk anak-anak dengan interaksi sesuai kebutuhan mereka. Karena merekalah racing star untuk hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Semoga konsep inklusif yang sekarang mau kita diskusikan ini menjadi persiapan untuk masa depan bagi anak-anak dan tentu saja kita merindukan Kita masih punya
2: Indonesia yang luar biasa di hari esok. Itu
0: dulu Kak Lovely. Ya, saya memang beranggapan sejak dulu bicara inklusi itu bukan cuma bicara persekolahan, gitu ya. Bahwa memaksakan sekolah untuk satu sekolah untuk semua itu, menurut saya satu konsep yang Uh, terlalu utopis ya hampir tidak mungkin bisa dicapai gitu ya uh, bahwa uh, apa uh, school uh, for all education for all itu uh, menurut hemat saya bukan berarti satu sekolah menampung semua beragam anak tetapi ada jalur pendidikan untuk beragam anak jadi sesuai dengan uh, kapasitas sesuai dengan uh, apa kemampuan anak itu sendiri gitu kan tapi kemudian di dalam kehidupannya Nah, kehidupan itulah yang harus inklusif kalau menurut saya ya. Jadi bukan sekolahnya memang saya memang tidak tidak beranggapan bahwa karena saya melihat dengan um, banyak bagaimana sekolah-sekolah inklusi itu kemudian anak-anak itu ya hanya sebagai pemanis gitu ya. Mereka tidak benar-benar dibangkitkan potensinya gitu ya, hanya dipamer-pamerkan. sebagai bukti bahwa oh, kami mah inklusif sangat menerima anak-anak itu tapi pada kenyataannya mereka sebetulnya uh, sebagai marketing tools gitu ya, uh, dan akhirnya orang tua meninggalkan sekolah-sekolah yang memang diperuntukkan khusus untuk anak-anak mereka yang mana itu uh, apa namanya sangat uh, sangat merusak ya kalau menurut saya kak Ana ya sangat merusak. Apakah ada yang mau bertanya? Kak Dani udah membuka kamera? Kayaknya dari tadi udah mau, oh enggak. Kupikir udah mau protes aja gitu ya. Apakah teman-teman, oh itu dia, Kak Ana, silakan. Silakan Kak Ana, langsung dibuka micnya. Ya. Selamat pagi Kak Lokli, pagi Dokter Ana.
3: Saya ingin bertanya, apa yang tadi dijelaskan Dokter Ana itu sangat menarik, di mana? Kalau kita nggak mau repot, jangan punya anak.
4: Nah, uh,
3: kalau misalnya uh, apa? Nah, cuman permasalahannya di sini, kita kan dituntut untuk bekerja juga, dokter. Kebetulan uh, saya sudah bertemu dokter waktu di uh, mana tuh? PP 2 Paur nih, kan dokter pernah ke sana. Terus kemudian ke ubis. Nah, saya salah satu uh, ini apa? Uh, yang memfavoritkan mem dokter Ana. Uh. Jadi begitu saya melihat slide-nya dokter Ana saya langsung udah masuk gitu. Nah, uh, kita pun dituntut misalnya saat ini ya uh, kalau kita mau menambah ilmu kita mau nggak mau kita harus intens ke Zoom kan yang udah uh, Kak Lovely siapin. Terus memang saya ada kejadian dok, uh, kemarin saya bawa anak saya pertama ke dokter paru-paru. Karena terlalu aktif, uh, sama juga dokter juga bilang kalau saat ini anak itu bentuknya kayak balung dengan tulang ya. Kebetulan anak saya juga seperti itu dok. Diapain, kasih makan apapun, tetap nggak bisa naik-naik. Karena terlalu aktifnya. Nah, uh, terus dokter, uh, saya bawa ke dokter paru-paru, dirujuk lagi ke dokter anak perkembangan anak. Uh, dokter Pak Rubaknya bilang. Anakmu ini sehat, sudah bawa saja ke dokter anak. Nah, begitu saya bawa ke dokter anak, dokter anaknya bilang, satu-satunya ya harus diberi kesempatan untuk bermain dengan ibu, karena ibu adalah satu-satunya teman yang ada di rumah. Tapi permasalahannya saya adalah, saya ini kalau intens ke anak, terus bagaimana dengan pekerjaan saya? Ya, itu yang ingin saya tanyakan How to manage time uh, Between work and uh, kids ya. Itu yang ingin saya tanyakan Thank you Thank you nah. <laughs> Oke okay.
1: Satu cara yang menarik manage time Karena sekarang Karena ini gara-gara pandemi Lalu teknologinya Speed up, naik Kita bisa berinteraksi Dalam acara-acara seperti yang sekarang ini Um, saya senang membangun keranjang Pareto dalam pikiran saya. Kalau pernah dengar Pareto. Pareto adalah salah satu ilmu kuno ekonomi. Zaman dulu waktu ditemukan ini ilmu yang bisa agak lama nih, agak panjang nih karena penemunya bagus menyusun formulanya. Formulanya segini. lakukan lakukan apapun yang ingin kau lakukan nih seperti di belakangnya Pak Rusmin Dani nih ada gambar tip of iceberg di laut ya tapi itu menjadi lambang hukum Pareto yang bagus lakukan 10% 10% dari
2: usahamu apapun itu yang bisa menghasilkan income 90% 10%. Jadi, kamu boleh
1: melakukan apa saja asal memberikan dampak yang sebesar-besarnya. Nah, ini perparito yang saya pegang nih. Tiap kali mau menyusun ya nggak tiap hari, kalau dulu awalnya saya tiap hari, awalnya. Tapi lama-lama udah jadi nggak perlu tiap hari. Karena itu akhirnya menjadi otomatis sebagai mesin pikir. Jadi, saya punya sepotong mesin somewhere inside. yang secara otomatis jadinya menyaring dengan cara itu. Kalau saya punya tujuh-delapan to-do list yang harus saya lakukan, secara otomatis karena sudah sering dipakai ini si mesin Pareto, akhirnya dia otomatis jalan sendiri. Dari sepuluh itu, mulai saya mengeliminasi pekerjaan mana yang saya kerjakan paling cepat, tapi langsung membuang pikiran saya yang paling gede. Atau pekerjaan mana yang bisa disambi. Banyak, tapi bisa ngebuang list saya paling besar jadinya Dan tersisalah yang minimum consuming time Atau maksimum consuming time Jadi artinya, tanpa harus belajar tentang Pareto Dan segala ilmu tadi Artinya, kita kenal nggak pekerjaan kita? Atau kita hanya melakukan pekerjaan kita? Ketika uh, jika kita ingin punya cukup banyak waktu dengan anak, teknik kedua selain kita kenal pekerjaan kita dan bisa mengelola waktunya dan punya disiplin waktunya, teknik kedua adalah pelibatan pada si anak. Kalau kita sanggup menyusun, di mana? Satu, anak itu kita kenal, sanggup-sanggup
2: ber aktivitas fisik dengan ruang gerak besar selama selama
1: 10% dari waktu bangunnya. 10% dari waktu bangunnya. Bangunnya anak tuh berapa lama sih? 24 jam potong 8 sampai 10. Jadi sekitar 14 jam. 10%, jadi 1 jam sampai 2 jam saja sebetulnya anak itu lari, loncat, naik Itu tuh 1-2 jam dari seluruh waktunya dia. Sisanya, sisanya itu dia perlu menenangkan dirinya. Meregulasi dirinya. Memiliki body awareness. Jika anak kita tidak memiliki kenyamanan untuk aktivitas non-lokomotor berada di satu tempat, kita perlu curiga... Bahwa dia itu tidak memiliki kecukupan brain body awareness. Dia itu sebetulnya tidak kenal kapan bahunya goyang. Dia itu sebetulnya tidak menyadari
2: movementnya dia. Semua gerakan itu ibarat kita sebagai makhluk hidup. Kita sebagai
1: makhluk hidup itu bergerak untuk mencari makan, mencari kenyamanan posisi, tapi bergerak terus jadinya. Anak pada usia 3-4 tahun berhak, berhak merasa nyaman dalam posisi non-lokomotor. Caranya, satu, apakah anak kita pernah kita pijet? Sehingga dia bisa merasakan ketebalan ototnya dia, membedakan tekanan. Antara sentuhan sama tekanan Itu dia tahu nggak bedanya Atau jangan-jangan baru kita tekan agak dalam sedikit Langsung dia komentarnya apa? Sakit nggak mungkin It's really impossible gitu loh Tekanan begini aja bisa sakit gitu oh bisa bu? Anak yang sangat sensitif sekali Ya tapi tetap aja salah identifikasi Itu bukan sakit Terasa Kalau segini terasa aja udah dia sebut sakit Lah bagaimana lagi kalau ketepok? Karena lebih-lebih lagi parah dong kalau gitu. Itu misalnya ya. Itu satu. Yang kedua. Apakah dia mengenal semua persendiannya dia? Kepala. Kalau miring kanan-kiri diputer. Jangan-jangan. Dia kalau mau lihat. Nah, tuh lihat apa yang ada di belakang kamu. Dia bukan noleh begini. Tapi yang dia lakukan apa? Dengan semua bahu dan badannya dia noleh. Yang berarti tubuhnya pada area persendian besar. yang ototnya besar, yang itulah dimaksud dengan motorik kasar ternyata tidak berfungsi optimal persendi. Wah, kalau udah modelnya seperti itu, itu anak memang anak petakilan, anak pecicilan. Poin lain, apakah anak itu punya momen menikmati balance? Apakah dia merasa nyaman dengan kondisi balance? terhadap gravitasi bumi. Jadi kalau lagi diayun-ayun misalnya itu dia merasa nyaman. Akibatnya dia kenal dengan alat vestibular dia tentang pergerakan dan tentang tidak bergerak. Itu semua adalah hak anak yang harus dilalui dalam kematangan otaknya untuk dia kemudian bisa nyaman kita libatkan dengan aktivitas kita. Aktivitas apa saja yang bisa kita libatkan anak Supaya dia berinteraksi full dengan pekerjaan orang dewasa Yang paling penting di atas segala-galanya Kehidupan sehari-hari Mulai dari bangun urusan sama tempat tidur Sampai ke urusan diri sendiri dengan pakaian Lalu urusan dengan makan dan pembuangan Sampai ketidur lagi Kenapa kita bilang kita yang menyelesaikan urusan tempat tidur anak? Biar ini saja dia yang menyelesaikan persoalan itu. Apalagi jika anak itu sudah di atas usia 4 tahun. Waduh Bu Anne, bantalnya gede. Lah berdua ya kalau gitu. Belajar kerja sama, lah. Dia anak tunggal. Ya sama ibu lah. Artinya tidak karena kita mau cepat, lalu kita yang mengerjakan semuanya. Itu... sudah menjadi pendidikan dasar yang membuat anak itu nggak inklusif. Dia dibuat menjadi anak beda, eksklusif jadinya. Jadi kalau kita mau inklusifkan hidup kita dengan segala perkembangannya, maka pelibatan adalah kunci yang penting. Anak yang kulit bungkus balung adalah anak yang jarang sekali berinteraksi dengan beban, bobot, massa. Ya. Jadi kalau anak itu udah di atas usia 6 tahun, dorong-dorong galon menuju satu titik di mana nantinya di situ akan dipasang, itu boleh banget. Itu nggak berarti bahwa kita menjadikan anak kita kuli, itu enggak. Ya. Beras 5 kilo diturunin dari pengantarnya di depan, lalu dia peluk dengan gaya peluk bantal gitu, lalu tergopoh-gopoh masuk, boleh. Ajari dia untuk ada step berhenti kalau merasa berat. Berhenti dulu di teras. Berhenti dulu di kursi tamu. Tapi selesaikan sampai di dapur, di bawah. Boleh. Menyiram bunga dengan ember terisi sepertiga. Begitu ya terisi sepertiga percikannya sudah. Makin sedikit, tambahin jadi isi setengah. Makin banyak percikan air, berarti dia makin belum sanggup mengelola si ember. Jadi isi dulu bertahap. Mulai dari sepertiga, naikin setengah, setengah jadi tiga perempat. Akhirnya ember penuh pun dia bisa angkat kok, tanpa banyak basah kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah bisa melakukan aktivitas manipulatif lokomotor jadinya. Dan itu ototnya akan terbentuk. Jadi otot itu bukan dibentuk dari makanan saja, makanan itu bahan bakunya. Tapi yang akan merajut ototnya itu adalah aktivitas dengan beban. Dan itu dibutuhkan sekali oleh anak-anak. Ya semoga Bu Ana punya banyak ide jadinya ya.
3: ya terima
0: kasih Dokter Ana. <laughs> ya itu memang pertanyaan seribu umat ya. Saya kan harus bekerja mana bisa ngurusin anak saya. Itu sebabnya makin meyakinkan saya bahwa parenting itu sebuah ilmu. Kalau kita tahu ilmunya maka yang karena waktu kita tuh nggak banyak maka tindakan yang kita lakukan tuh harus tepat sasaran. Benar ya Kak Ana ya? Hmm. Kalau kita tidak punya ilmunya, maka tindakan kita itu tindak, e, e, tindakan kita tuh tindakan coba-coba. Nah, tapi kalau kita sudah punya ilmunya, waktu kita sedikit tindakan kita itu tepat sasaran, gitu kan? Ya kan? E, saya ibu tunggal ya, hari, sebagai ibu tunggal tetap harus bekerja ya, dan dua anak saya e, homeschooling gitu ya. Jadi. Satu-satunya penjaga kewarasan saya adalah penjadwalan, karena ya, jadi penjadwalan anak-anak tahu benar kapan bisa bicara dengan ibunya dan kita harus secara konsisten memastikan jam itu ya kita ada di rumah dan bersama anak-anak gitu ya. Nah, memang harus ada yang dikorbankan, nggak bisa gitu. Mungkin dengan cara itu kita nggak bisa kaya raya gitu ya. karir kita nggak bisa sukses melimping-melimping gitu ya. Tapi memang hidup itu menurut saya adalah sebuah pilihan gitu ya banyak orang yang bertanya kamu pintar kenapa kamu masih ada di sini kenapa kamu tidak ada di atas sana gitu ya saya suka bingung dengan pertanyaan itu ya karena jawaban saya adalah karena saya memilih anak-anak uh, saya ya anak-anak uh, saya yang menurut saya adalah investasi saya sebetulnya bukan investasi nanti dia ngurusin saya tapi ya inilah investasi kehidupan saya itu ya anak-anak saya gitu tadi malam uh, anak saya datang ya uh, karena saya habis kehilangan satu proyek besar pada nia ya, dibatalkan gitu kan jadi mamanya agak stres dia datang dia bilang Jangan khawatir ya mama ya, legasimu itu sudah nampak. Legasimu adalah kami berdua. Kami berdua baik, -baik saja, kami berdua orang-orang yang tubuh dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan khawatir ma, meskipun tidak kaya kita, tapi legasimu sudah ada. Nah itu yang kita mau kan ibu ya Mbak Ana ya. Bukan, eh, apa, bukan memberikan rumah yang besar, mobil ya. Lebih pada anak-anak memahami bahwa ibunya atau orang tuanya sudah berusaha. Demi kebaikan mereka gitu ya, dan nggak bisa terus minta begitu tanpa ada interaksi ya Kak Ana ya, jadi penjadwalan itu sangat penting dan uh, prioritas ya, skala prioritas sangat penting. juga pemahaman tentang tubuh kembang anak jadi enak nanti ya kan ya nggak kana ya jadi waktu sedikit itu dipakai ayo kita ngangkat galon bareng-bareng gitu karena tahu kita perlu melatih otot anak gitu kan atau ayo kita lari keliling ini kompleks waktunya cuma 10 menit mama punya waktu 10 menit ayo kita lari gitu ya anak-anak lari pelu anak sehingga kebutuhannya terpenuhi walaupun dengan cara yang berbeda ada lagi kak yang mau bertanya Ini perlu disampaikan ke terutama teman-teman yang di menengah ke bawah ya. Saya tahu Kak Wada akan bergerak ke sana ya. Uh, mereka pasti akan sangat sibuk dengan kebutuhan ekonominya. Itu sebabnya sangat perlu uh, apa ilmu parenting sehingga kegiatan tindakan mereka yang sedikit dengan anak itu tepat sasaran gitu. Nda nda apa nda nda pakai chances gitu ya. Moga moga benar bukan gitu ya Kak Ana ya. Ayo, sudah saya sediakan ruangnya. Silahkan memanfaatkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ini uh, puji Tuhan ya, karena sekarang kita punya uh, peserta itu setiap kali kita muncul antara 20 sampai 30 orang. Bahkan kadang-kadang sampai 45, 50. Wah, saya senang sekali ya setelah 2 tahun. Kak, Pak Irwan, ada yang mau disampaikan? Kayanti kayaknya sudah bergerak pulang ke Bandung. Pak Irwan? Pak Irwan? Kak Irwan sedang sibuk juga. Teman-teman saya ini sekarang pada sibuk aja semua ya. Pak Selamat pagi Pak Fili, Pak Edi, Pak Alians, eh, eh, Kak Aliansi Ibu dan Balita Cerdas. Oh, aku mau ngomong ya Kak itu kegerakan. Kak eh, siapa ini Kak Aliansi Ibu dan Balita Cerdas ini dengan Kak, Kak siapa ya? Wah luar biasa nih. Yuk kita bergandengan tangan. Ini punya Aliansi Ibu dan Balita Cerdas ini kan luar biasa ya Kak Ana ya. Kak Yolan, Kak Nuraini. Uh, Ada Fatima. satu
1: hal mungkin ya Kak Lovely yang kenapa? ingin diingatkan. Oh, silakan kan. Ingin diingatkan apa? Kenapa sih? Eh, kalau Kak Lovely tadi soalnya nyebutkan tentang masyarakat ekonomi menengah ke bawah ya, gitu ya. ya. Uh, ekonomi menengah ke bawah itu, hmm, luxurious sekali kalau bisa punya asisten gitu kan, teman-teman. Ya, Jadi anaknya dibawa kemana-mana. Uh, apa bedanya? Dulu juga anak dibawa ke pasar, zaman sekarang <laughs> juga tetap anak dibawa ke pasar gitu kan? Uh, anaknya dibawa uh, berada di sekitar orang tuanya yang lagi memilih-milih ikan gitu kan di pantai misalnya, menjemur ikan asin gitu di pantai misalnya. Zaman sekarang ya tetap juga. Bedanya kalau dulu itu orang tua tangannya kerja, mulutnya tuh ngomong ke anak. Iki londo, dolo iki ya. londo. Nah, nah ini loh, wah nanti kilo ya ando ya. Kalau udah ket deh pohon nendo kita petik buah ne yang gitu kan ya sekarang nggak ngomong lagi sekarang nggak ya. ngomong kenapa karena sambil bekerja mata telinga orang tuanya ada di gadget jadi sebetulnya tuh yang ramai dibilang bahwa anak-anak bahaya gadget enggak anak tuh mencontoh yang ramai duluan dengan pergadgetan adalah Orang tua Lepang, ya. Ya,
3: yeah. orang
2: Sebetulnya
1: anak-anak lihat loh Anak-anak lihat Mereka tahu kalau orang tuanya tuh Diam kesirep Kesirep Sama orang tua yang kelihatan lagi terpesona belajar gitu Karena kalau belajar kan Kadang-kadang kita manggut-manggut Ya walaupun kita nggak Berinteraksi ya Tapi teman-teman kalau sepakat dengan apa yang saya sebut kalau Lovely sebut misalnya gitu kan bisa nanti tiba-tiba kan kita jadi tersenyum ya nah gitu kan ada ekspresi tapi coba nontonnya berita-berita uh, artis muka kita tuh nggak akan sedemikian ekspresifnya itu nah itu anak-anak ya lihat anak-anak lihat jadi buat mereka sama rasanya dengan dia juga main game gitu loh dia main game ya cuman gitu-gitu aja Nah eh rekan-rekan kultur parenting, ternyata ternyata sebetulnya kehidupan kita itu sepenuh-penuhnya berinteraksi kok dengan termasuk inklusif anak-anak itu udah included gitu. dan sejak masyarakat 2.0 ya Apa tuh masyarakat 2.0 teknologi industrinya 1.0 pada waktu mereka mulai bercocok tanam, pada waktu mereka mulai menetap, berdomisili di satu area. Di sanalah mulai kenal yang disebut dengan hierarki pembagian tugas keluarga. Anak anak tidak lagi diberi tanggung jawab menghidupi keluarga. Anak melakukan tugasnya berlatih, berlatih, berlatih mencangkul, berlatih memetik berlatih menyimpan, berlatih panen, berlatih tanpa indikator sukses. Kalau di fase sebelumnya anak diperlakukan sama. Jadi ibarat jerapah melahirkan anaknya, ya itu langsung dianya ngoce gitu. itu jerapah itu hmm. langsung ngoce gitu ke anaknya. Oi berdiri, oi, ayo kita udah mau jalan lagi, ayo cepet-cepet kakimu itu loh, ayo cepet berdiri gitu. loh bayi jerapah baru jatoh, tul. Langsung disuruh berdiri, langsung jalan, langsung ikut rombongan. ya? Itu zaman berburu itu teman-teman. Tapi lepas dari zaman itu enggak. Anak sudah tidak diperlakukan seperti itu. Anak mulai seperti anak macan, anak monyet gitu ya. Kenapa? Dilindungi oleh yang gede. Dan punya peran berbeda. Dan itu terjadi terus. Eh sekarang dijadiin anak jerapah lagi ya. Pokoknya anak udah dilahirkan survive deh kau gitu ya. Ada pertanyaan kelihatannya di chat room ini, Kalafri.
0: Enggak dia menyapa. Uh, beliau ini rupanya uh, ibu. Uh, salam ibu dan anak cerdas dari Ayesha Nabila Rahimah. Ibu dengan seorang anak perempuan pertama berusia lima bulan. Oh, ini okay. yang Aliansi Ibu dan Anak Cerdas. Maka tadi ya. saya jawab. Yuk kita berkolaborasi ya. kalau ada Aliansi Ibu dan Anak Cerdas. Berita ya. cerdas ini luar biasa ya. Harus kenal dengan dengan Dokter Budi. Ya. Eh kok Dokter Budi? Dokter siapa? Bagus. Kok Dokter Budis? <laughs> dengan Dokter Bagus gitu ya. Dengan Kak <laughs> ini Bapak Budi dan Bapak bagus yang Dokter bagus ya karena bagus sangat bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan lalu Kak Ane ya dengan gerakan neuroedutok-nya dan juga Dr. Amir ya. Ayo kita bekerja sama ya. Ini nomor saya. Silakan Kak Ane untuk penutup ya di jamak lebih empat.
3: Baik. Kak Fatimah, uh... permanya
0: bagaimana itu kok buka mic? Ya. mau uh, oh, cerita ya?
4: mau cerita cerita hmm. tentang fenomena anak pakai pampers pakai ini ya pakai apa diapers uh, beberapa waktu yang lalu kan saya lewat uh, mengunjungi salah seorang murid APK saya nah di situ saya lewat uh, pinggir sungai ketika itu sungainya sedang kering iseng-iseng uh, kok banyak ini banyak bungkusan plastik besar-besar gitu. ketika saya amati ternyata isinya dihapus yang sudah dipakai dan dalam jarak sekitar 150 atau sekitar 200 meter itu saya hitung eh, sekitar 20 dan itu besar besar nah bisa dibayangkan ini terkait dengan budaya Jawa ya katanya kalau popok itu tidak boleh dibakar gitu ya dan dibuang sembarangan akhirnya dibuang ke sungai nah itu ternyata fenomena ya? fenomena pakai Pempes ini saya yang heran itu seperti tadi uh, sudah disampaikan bahwa kalau tidak mau repot jangan dekat dengan anak gitu ya uh, ternyata or, uh, orang tua sekarang itu uh, ketika ini mempunyai anak memang tidak mau repot anak ya. sudah usia tiga tahun dikasih diapers ya uh, alasannya biar tidak repot gitu Padahal anak sudah bisa cerita, harusnya anak-anak itu ketika ya. mau pipis atau mau pup, harusnya dia sudah bilang. Ya. Jadi kita tidak perlu pakai diapes gitu. Nah itu uh, ternyata ya seperti itu dan akibatnya ya. itu tidak hanya ke anak tapi juga ke lingkungan. Hmm. Hmm. Ya. Begitu Setuju saja, banget. Tuh.
1: Setuju banget ibu. Jadi uh, terutama sebetulnya kalau Fli, bukan saya yang sudah memberikan kesimpulan. Tapi Ibu, kita ini sudah bantu memberikan kesimpulan. Inklusif itu bukan lagi urusan sebuah pilihan konsep manajemen bagi lembaga pendidikan. Yes. Inklusif adalah kehidupan kita dengan berbagai perbedaan yang terus akan terjadi karena teknologi akan bergerak. Namun sebetulnya proses pendampingan anak itu penting sekali Untuk kita perhitungkan strategi perubahannya. Mengikuti perkembangan zaman. Contoh kecil tentang diapers tadi aja, Bahwa anak kemudian di usia lepas 12 bulan sampai belum mengenal apa yang akan terjadi dengan tubuhnya. Karena dia tidak kenal aliran hangatnya kalau ada air keluar dari tubuhnya. selalu ditutup dan dibungkus gitu ya nggak pernah tahu ompolnya akibatnya sensitivitas sensorinya jadi berubah maka rekan-rekan kalau boleh dibilang informasi tentang inklusi pada hari ini harusnya hanya menjadi gerbang pembuka baiknyalah kita mulai mempersiapkan diri dengan Pertimbangan aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang memiliki perubahan adaptasi menuju zaman dengan teknologi efisiensi. Karena kalau jumlah kerjaannya banyak, mirip tadi Bu Ana cerita, boleh kita cari strategi efisiensinya, tapi bukan interaksi dengan anaknya. Ya, Memang dengan teknologi komunikasi seperti sekarang ini, kita jadinya ekstra multitasking. Makin kita kepengen lebih eksis, lebih diterima, lebih bisa bersosialisasi, atau bagi kelompok tertentu, lebih banyak dapat cuan, maka akan berinteraksi lewat teknologi yang berkembang ini. Tapi jangan lupakan bahwa Tetap saja 08 tahun, seorang anak wajib kita dampingi melewati fase pematangan fungsi otaknya supaya 8 tahun ke atas dia, dia siap tangguh menjadi manusia yang sanggup berpikir, mempertimbangkan, mengambil keputusan, dan menjawab tantangan. Dari saya itu... Jumpa lagi dalam kegiatan kultur parenting berikutnya.
0: Ya, <laughs> luar biasa ya. Karena ini juga ibu tunggal dari satu orang putra. ya Jadi banyak dari kami ini ibu-ibu tunggal ya. Yang harus berjibaku dengan kebutuhan ekonomi. Sambil terus menjalankan idealisme kami ya. Untuk mendampingi anak-anak kami. Anak saya dua ya. Tapi kami sudah sudah sekarang bisa banyak berkutat, banyak berkecimpung, banyak muncul. Karena anak-anak kami sudah dewasa ya. Jadi sudah tidak terlalu butuh, bukan tidak butuh ya. Tapi sudah bisa lebih mandiri gitu ya. Kalau butuh tetap butuh gitu ya. Mari bergabung dengan kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kak, Kak, Nur, Kak Wada mau bertanya atau bagaimana ya? Tapi nanti bertanya di grup aja ya. Karena sudah jam 8 lebih 9 ya. Kawada ini akan masuk ke satu komunitas dan mencoba membimbing komunitas tersebut ya. Ayo Kawada ikut serta dan nanti oh, ya. Yeah. Ya kalau ada pertanyaan silakan diajukan nanti uh, kita jawab bersama-sama ya karena yang akan dijangkau Kawada ini ya teman-teman yang yang kurang memperhatikan tentang keilmuan parenting karena ya nah, ini paling senang saya mendukung yang seperti ini. Ya, kita ada Senin Rabu Jumat jam 7 sampai 8 pagi. Apabila Anda terlambat ikut, bisa ikut Youtubenya. Ya, meskipun saya tayangkan live, tapi tidak dihapus ya. Karena terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian nanti jam juga bisa diikuti di Spotify ya. Terima kasih banyak, yuk kita berfoto dulu. Berikan hatinya sambil saya pamit. Ya kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk kak Ana bulan depan masuk lagi ya e, minta waktu lagi untuk bulan depan tiap bulan Kak Ana akan hadir ya e, Oh iya Kak Ana mah keren memang jangan khawatir dia guru saya berbicara dia cara berbicaranya baik dan benar itu Kak Ana itu ya. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghina, tidak juga ingin menghakimi. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang paling penting apa yang us kami usahakan selalu kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, Terima kasih banyak. Dede, udah selesai di fotonya? Sudah? Oke, terima kasih banyak. Uh, hari Senin uh, emang uh, Mama ya yang terjadwal ya. Kita akan bertemu lagi dari Senin uh, uh, di jam yang sama. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima
4: kasih. Kalau Fli karena.
0: Terima kasih Kak Dani. Kasih.
4: Eh proyek apa? Kalau Fli yang gagal kan?
0: Nantilah itu mah. Capri saja kalau itu Oke okay. Bu Sumartini telat banget Udah jam 9 Oke okay, saya pamit ya